0: Aller Anfang ist schwer.
1: Das gilt ganz besonders bei neuen
0: Projekten. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr als PE erfolgreich ein neues Projekt startet,
1: dann hört jetzt weiter.
0: Sie hören den Business-Analyse-Podcast. Wissen, was zählt. Für Problemlöser und Querdenker. Mit Ingrid und Peter Gerstbach. www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt. Mit Ingrid. Und Peter.
1: Ja, jetzt ist es wieder soweit. Wir haben eine neue Episode. In der letzten Folge haben wir über die Karriere in der Business-Analyse gesprochen. Und Peter, du hast gemeint, dass Business-Analyst ein Trendberuf ist, also genau. ein Beruf mit großen Wachstumschancen und vor allem auch für Neueinsteiger sehr interessant. Aber dass die Arbeit als BE spannend ist, das zeigst du uns ja jeden Tag fast schon aufs Neue. Das ist ja jetzt nicht die Frage. Genau. Was willst du uns ähm, in dieser Episode
0: verraten? Ja, in der, in der vergangenen Folge haben wir vor allem besprochen, wie man ähm, überhaupt in den Beruf als Business Analyst startet und sozusagen auch Karriere macht. Und diesmal behandeln wir eher die Fragestellung von einem konkreten Projekt.
1: Also du hast einen Job als BE schon bekommen oder bist bereits als BE tätig und ähm, startest jetzt in ein neues Projekt, oder wie?
0: Genau. Ja, es ist ja meistens so, dass man entweder, wenn man im Unternehmen angestellt ist, immer wieder unterschiedlichen Projekten zugeordnet wird, das ist zumindest so meistens Usus. Oder man ist vielleicht selbstständiger Business ähm, analyst oder auch in einem Unternehmen tätig, was sozusagen dich eigentlich an andere Kunden ja, jetzt sage ich mal, verliest oder halt die Projekthaft zur Verfügung stellt. Und da geht es genau darum, wie starte ich tatsächlich in ein Projekt?
1: Dann erzähl mal, wie startet man am besten in ein Projekt? Was sind die ersten Schritte? Wie geht man da am besten vor?
0: Also, ähm, wenn du sagst, wie geht man vor, das passt eigentlich schon gut. Es gibt ja eine Reihe an Vorgehensmodellen. Also, ich bin hässlich. In der Businessanalyse haben sich eigentlich in den letzten Jahren ja erste solche Vorgehensmodelle etabliert, an die man sich mal so prinzipiell halten kann. Mhm. Prinzipiell vielleicht nur, weil ja, jedes Vorgehensmodell natürlich auch immer an die Situation Angepasst werden sollte. Aber es ist halt mal ein guter erster Start.
1: Mhm, also erste Schritte, an die man sich mal anlehnen kann und an denen man sich entlang handeln kann. Welches wäre denn das? Ich nehme an, du sprichst auf das, aus deinem Buch an, oder?
0: Genau, ja. Also das bekannteste Modell, das bekannteste Vorgehensmodell, das kommt von, von der BCS und das haben wir auch in unserem Buch Basiswissen Business Analyse aufgegriffen. Und da gibt es an sich fünf Schritte.
1: BCS ist die British Computer Society.
0: Ganz genau, ja, die haben ein ähnliches Modell gemacht und wir haben das noch sozusagen ja, auf unseren unser, eigenen Erfahrung mhm. habe ich dort ein bisschen eingebracht und es vielleicht noch ein bisschen praxisorientierter gemacht, und methodenunabhängiger vor allem.
1: Okay, und wie sehen diese fünf Schritte aus?
0: Die fünf Schritte sind ja erstens mal das Informationen ermitteln. Mhm. Zweiter Schritt ist, geht es darum, unter den Unternehmensbedarf zu erheben, also herauszufinden, was braucht das Unternehmen wirklich und dann aus dem dritten Schritt Lösungsalternativen zu evaluieren. Das heißt dann zum Beispiel auch ein Business Case zu erstellen und das erst dann kommt eigentlich in den vierten und fünften Schritt, wo es wirklich darum geht, Anforderungen zu definieren und die Veränderungen dann tatsächlich umzusetzen.
1: Schritt 1 bis 3, also Informationen ermitteln, Unternehmensbedarf erheben und Lösungsalternativen evaluieren, nennt sich ja strategische Business-Analyse. Und den Schritt 4 und 5, Anforderungen definieren und Veränderungen umsetzen, sind dann eher operative business analyse ähm, ich nehme an, wir schauen uns heute eher die strategische Business-Analyse an, wenn es darum geht, in ein Projekt zu starten, oder?
0: Ganz genau. Das ist eigentlich der typische Start und das ist schon sozusagen der erste Tipp, dass man nicht beginnt, wild drauf los, ja, Anforderungen zu erheben auf einem Detail-Level, was am Anfang einfach nicht weiterhilft. Aber viele kennen halt nur dieses Level. Ja.
1: Also wir starten mit den Informationen ermitteln.
0: Genau. Das ist ja eigentlich mal, prinzipiell ist es ja logisch, mal zu ermitteln, warum geht es eigentlich. Aber trotzdem wird das oft nicht gemacht. Warum? Ich glaube, weil irgendwie oft einfach so ein Druck da ist oder vielleicht auch manchmal der Vorgesetzte sagt, Na, heben Sie mal die Anforderungen, mhm. sonst könnte man damit starten. Das ist, das, Da, da hängt es auch viel schon mit dem mangelnden Selbstbewusstsein von Business-Analysten ab. Deswegen ist so mein Tipp an alle Business-Analysten in einem neuen Projekt, mal bewusst auf einer höheren Flugebene zu bleiben und da ein grundsätzliches Verständnis der Situation zu erarbeiten.
1: Mhm. Das heißt, wir starten womit mit Stakeholdern? Ja. Am Anfang steht der Mensch und am Schluss und in der Mitte. Oder <lacht> genau,
0: wir? ja. Also ist sinnvoll, Stakeholder mal zu identifizieren, zu befragen. Das haben wir ja auch schon in einer, in einer, in einer glaube ich glaube, in einer ganz anderen der ersten Episoden, in der Folge 4 haben wir das schon behandelt, weil es natürlich auch darum geht, Vertrauen aufzubauen zu den Stakeholdern.
1: Da haben wir ja auch schon eine Episode, ja. Folge 14.
0: Und dadurch bekommt man selber auch als Business-Analyst, wenn man diese Informationen sammelt, ein Gefühl für die Dringlichkeit. Also was ist wirklich wichtig? Welches Problem gilt es zu lösen oder welche Chance gilt es zu nutzen? Und, und so kann man dann den Ist-Zustand des Unternehmens durchleuchten. Das sind so die, die wichtigsten Schritte hierbei. Wobei da die Ergebnisse gar nicht so im Vordergrund liegen.
1: Was sind denn die Ergebnisse vom ersten Schritt vom Information ermitteln? Also wo womit sollte ein Business Analyst im besten Fall rausgehen?
0: Ja, also am, im ersten Schritt würde ich sagen, eben mit diesem Gefühl für die Dringlichkeit. Aber wenn man konkrete Ergebnisse nennen will, dann vielleicht sowas wie Stakeholderlisten mhm. oder auch ein Big Picture, also irgendwie eine Darstellung, ähm, die ja die die das ganze Thema ein bisschen umreißt. also es ist Über hier die noch,
1: aktuelle Situation, oder?
0: Genau, ja. Es ist hier noch weniger konkret. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es nicht zu konkrete Ergebnisse sind, nicht so wie eine Anforderungsliste.
1: Sondern dass man mal das Ganze sichtet, was da ist?
0: Genau, ja.
1: Okay, also wir haben jetzt im ersten Schritt die Informationen ermittelt. Schritt zwei nennst du ja Unternehmensbedarf erheben. Was meinst du damit?
0: Ja, der Unternehmensbedarf oder auch, oder auch Business-Need, das ist ja eigentlich die Beschreibung, was ist das Problem des Unternehmens beziehungsweise daraus abgeleitet, was soll in Zukunft besser sein. Mhm. Und das Ganze ist, wie die ganze strategische Business-Analyse, noch etwas abstrakt. Aber es gibt halt auch Tools, die genau dabei unterstützen. Eins davon ist zum Beispiel Cat Row oder das Business-Activity-Model. Das hatten wir auch schon mal behandelt. Das heißt, als Ergebnis haben wir hier Aussage, was braucht das Unternehmen und das ist noch nicht, ja, das ist noch nicht die Lösung, das ist eigentlich, wohin wollen wir, aber noch nicht, wie wir dorthin kommen.
1: Mhm. Und da helfen diese Tools wie Ketto und so weiter.
0: Genau, die helfen dafür dabei, ein, ein, ein einheitliches Bild der Stakeholder zu bekommen und eben dann noch so eine Ist-Zoll-Betrachtung. Ohne den Schritt sozusagen gleich mit der Lösung den, den, den zu früh zu machen.
1: Gibt es da irgendwelche Ergebnisse? Also könnte das eine ist zoll analyse sein, ein Ergebnis oder?
0: Genau, das ist das ist genau das.
1: Okay, also wir haben die ähm, Informationen ermittelt, den Unternehmensbedarf erhoben. Jetzt sind wir beim letzten Schritt in der strategischen Business-Analyse, die Lösungsalternativen evaluieren. Wie gehst du da vor?
0: Ja, also, wenn, wenn erst einmal klar ist, was der tatsächliche Unternehmensbedarf ist, dann ist es hilfreich, einen Business Case zu entwickeln. Ähm, das ist eigentlich auch das Ergebnis von diesem Schritten dritt, äh, von diesem dritten Schritt. Schritten dritt? <lacht> genau. Ähm, das Problem ist halt, dieser Business Case ist halt meistens eine, eine reine Makulatur. Und das mm. ist einfach viel zu oft der Fall. Und ja, ein Business Case, wie ich ihn halt meine, eignet sich dazu, einen wirklich einen inhaltlichen Plan für das gesamte Vorhaben zu skizzieren, warum ich eigentlich etwas tue. Mhm. Also warum das Unternehmen sich ändern muss, was der Nutzen daraus ist und dann halt auch daraus abzuleiten, die einzelnen Schritte, die notwendig sind, damit diese Nutzen tatsächlich funktionieren.
1: Da hast du ja ähm, ein paar Folgen rund um Business Case schon gemacht. Allein das zeigt ja auch, wie, wie umfangreich das Ganze sein kann. Ne?
0: Genau, also für alle, die das nachhören wollen, in Folge 31, 32 und 34 haben wir dieses Benefits-Dependency-Network, was dann in einem Business Case resultiert, im Detail beschrieben und dieser, dieser Nutzenplan, der da entsteht, der hilft genau das, dass man Dinge, unterschiedliche Lösungsalternativen ähm, plant und auch gegenseitig vergleichen kann.
1: Aber ähm, das klingt jetzt alles nicht besonders agil, das Vorgehensmodell und Business Case, oder ist es das doch in deinen Augen?
0: Ja, da gibt es natürlich, man, das ist ein, ein Plan insofern. Und auch Vorgehensmodell ist ja eigentlich etwas, so hat man vorzugehen. Mhm. Aber auch dieses Benefits-Dependency-Netzwerk, also dieser Nutzenplan oder dieses Nutzennetzwerk, auch das muss eigentlich regelmäßig überarbeitet werden, genauso wie der Business Case. Es ist sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Überlegung, was erwarten wir uns von der Zukunft und was sollten wir machen. Und daran muss man aber arbeiten und das wir mit der Realität angleichen.
1: Mhm. Also das ist, ähm, kann man da sagen, es ist immer gut, da agil vorzugehen oder?
0: Naja, das ist ja eigentlich ein, das ist, ist ja eigentlich ein, ein, ein bestehender Begriff Agilität. Und ich finde es spannend, hier auf den barbock guide zurückzugreifen. Der beschreibt das eigentlich schon ziemlich gut, weil da gibt es ja auch den Task Plan Business Analysis Approach. Der wird auch oft so genannt als einer der ersten Tasks, die man so als PA machen sollte in einem neuen Projekt. Sich mal bewusst zu überlegen, wie gehe ich eigentlich vor in der Business-Analyse? Habe ich zum Beispiel ein Umfeld, wo das Unternehmen sowieso erfordert, dass ich plangesteuert vorgehe und sage, 1, 2, 3, 4, dann halte ich mich ganz stark an so ein Vorgehensmodell, wie wir es jetzt hatten mit den fünf Schritten. Mhm. Aber möglicherweise bin ich auch in einem Unternehmen, wo ja Agilität großgeschrieben wird und wo es auch vom Thema her sinnvoll ist, ähm, ja erste Erfahrungen zu machen. Und da muss ich vielleicht dieses Vorgehensmodell anpassen oder scheibchenweise ähm, abarbeiten.
1: Würdest du sagen, erkennt man dass das als Business Analyst, eh auch im ersten Schritt im in Informationen ermitteln, welches Vorgehen in dem besonderen Projekt gut ist? oder?
0: Also ich glaube, wenn man die Erfahrung hat, schon. Es ist halt auch stark diktiert, sozusagen von dem, wie es üblich ist im mhm. Unternehmen. Und das ist gleichzeitig auch meiner Meinung nach das größte Problem, dass man halt es so macht, wie, wie man es immer schon gemacht, hat. Immer schon gemacht mhm. hat und nicht auf die Situation anpasst. Weil, ich weiß nicht, wenn man ein fixes Datum hat und weiß, am 01.01.2019 ist diese Gesetzesänderung und bis dahin muss es fertig sein, dann ist es vielleicht besser, einen, ähm, ja, so einen prädiktiven Ansatz zu haben mit klaren Deadlines, weil sonst im schlimmsten Fall die Geschäftsgrundlage weg ist. Und manchmal, wenn 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 vielleicht das es um, um Kundenbedürfnisse geht ähm, oder ja, um andere Themen, wo eigentlich die Kunden nicht bekannt sind oder deren mhm. Bedürfnisse noch nicht bekannt sind, ist es vielleicht besser, so einen adaptiven Ansatz zu wählen. Mhm. Das ist eigentlich eine Sache, die man im Projekt entscheidet. Aber ich glaube, da, da braucht es halt auch erfahrene Business-Analysten, die, die auch das Selbstvertrauen haben, das ja, durchzuboxen.
1: Und auch ein Team, mit dem du reflektieren kannst, oder?
0: Ja, ja ich mhm. denke, sowas arbeitet man nicht allein. Das ja. ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem ganzen Team eigentlich zu treffen.
1: Wir haben eine Hörerfrage bekommen. Veronika schreibt uns dazu, Neulich hat mich ein Kunde Folgendes gefragt, wie lange wird es denn dauern, bis ein Business Analyst in unserem Unternehmen produktiv arbeiten kann? Ihre Antwort darauf war, das ist abhängig von ihrem Unternehmen, der Komplexität und Anzahl ihrer Unternehmensprozesse, Größe und so weiter und kommt darauf die Erfahrung bzw. Ausbildung des Business Analysten selbst an. Wie ist es deiner Erfahrung nach? Kannst du dem zustimmen oder, oder würdest du dem was entgegenbringen oder?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch öfters gestellt bekomme. Natürlich auch von, von denen, die Business-Analysten einstellen und natürlich wollen, dass sie möglichst schnell arbeiten können. Und meiner Erfahrung nach sind stimmen alle genannten Punkte absolut. Also es ist stark unternehmensabhängig. Mhm. Ähm, man kann es jetzt nicht wirklich in, in, in Zahlen gießen, Komplexität und Anzahl der Unternehmensprozesse, weil das eine Unternehmen misst einen Prozess, vielleicht Ende zu Ende und das andere, andere. Also man kann nicht sagen, ab 37 Prozessen dauert es so und so lange. Das Aber es hätten
1: die Unternehmen halt gerne.
0: Ja, das, das ist halt schwierig, wenn man dann Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm. Auch die Größe des Unternehmens, die kann noch am ehesten ein Anhaltspunkt sein. Also Business Analyse in einem 10.000 Mitarbeiter Unternehmen oder größer ist definitiv anders als in einem mit 200, 300 Mitarbeitern. Mhm. Und ähm, Natürlich macht auch die Erfahrung des Business Analysten einen Unterschied. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es aber noch viel mehr, sind es eigentlich ähm, persönliche Stärken der Business Analysten.
1: Was meinst du mit persönlichen Stärken?
0: Also, das ist auch das, was ich über die Zeit selbst gelernt habe. Zum Beispiel Dinge wie die Lernfähigkeit. Also, wie schnell ist ein Business Analyst, sich einzulernen? Zweitens vielleicht auch das Selbstbewusstsein. Ähm, jemand, der ein starkes Selbstbewusstsein hat, der kann auch leichter, dem fällt es leichter, Fragen zu stellen und Unwissenheit zu zeigen, weil er selbstsicher ist oder sie. Und ähm, das heißt, dieses Selbstbewusstsein hilft dabei, schneller an den Punkt zu kommen und nicht zu glauben, man muss sich irgendwie, man muss dem Gegenüber beweisen, wie viel man nicht weiß. Da ist es wirklich gut, zu wissen, dass man nichts weiß. Und
1: viele wissen nicht einmal das.
0: Ja, ja, aber das ist es. Ja, Und das sind halt persönliche Stärken, die meiner Erfahrung nach wichtiger sind als jetzt sozusagen das Umfeld des Unternehmens. Und dann kann man auch als, als Business Analyst, der jetzt vielleicht nicht das Unternehmen kennt oder keine Branchenkenntnis hat, trotzdem gute Arbeit machen und vor allem schnell gute Arbeit machen.
1: Ähm. Wie lange dauert das jetzt deiner Meinung nach, bis ein BE in einem Unternehmen wirklich produktiv arbeiten kann?
0: Ja, also diese, diese Faktoren, die auch in der Hörerfrage waren, die stimmen absolut. Und dadurch kann es halt dauern zwischen, ich sag mal, drei Tagen.
1: Bis er sich eingelesen bis hat. Bis er sich
0: eingelesen hat und vielleicht irgendwie alle Leute kennt, wenn es nicht so viele sind, bis zu, sage ich mal, sechs Monate. Also, also ich mal für einen... Telekommunikationsunternehmen begonnen habe, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es echt Monate gedauert hat, bis ich, bis ich mit meinem Wissensstand so weit zufrieden war, dass ich sage, jetzt, jetzt kann mich nichts mehr so schnell überraschen. Jetzt bin ich wirklich auf dem, auf dem Zenit meiner Arbeitsfähigkeit und das ist schon lang, sechs Monate. Mhm. Ja. Aber, aber da, da finde ich es halt dann auch umso wichtiger, dass man von Anfang an Ergebnisse liefert bis diese Zeit, dieser Zeitpunkt erreicht ist, wo man einfach wirklich gute, gute Arbeit macht. Weil wenn man keine Ergebnisse liefert und sozusagen immer nur Informationen sammelt und versucht zu lernen und das andere nicht mitbekommen, dann werden die nervös. Ja?
1: Ein bisschen so nach dem Motto "Don't talk, do" aus dem Design Thinking.
0: Ja, genau, ja. Also hm. schnell was produzieren nach einem Meeting. Ähm, zeigen,
1: was du kannst. Mal
0: zeigen, was ich was ich gelernt habe. Das ist ja auch hm. oft für den anderen interessant, ja. Wenn ich zum Beispiel eine, eine Zusammenhang gelernt hat, dann ist das vielleicht für einen Fachexperten ist das durchaus bekannt. Aber wenn ich das aufzeichne und sozusagen Verbindungen herstelle mit anderen Dingen, die ich davor in einem anderen Interview gelernt habe. Schaut es
1: wieder anders ah, aus. Ne? Das kann mhm. spannend sein
0: für den. Und wenn es nur dem zeigt, aha, er hat mich verstanden. Also eine Art des Paraphrasierens. Mhm. Halt irgendwie visuell. Das ist auf jeden Fall etwas, was gut ist.
1: hilft es da bei all dem Ganzen, auch auf die Branchenkenntnisse, ähm, Branchenerfahrung zu setzen oder, oder anders gefragt, ähm, wie, wie sehr können die diese Durchlaufszeit verkürzen, Branchenkenntnis?
0: Also ich bin schon davon überzeugt, dass Business-Analysten, die Branchenkenntnis haben, die sind viel schneller eingearbeitet, definitiv. Ja. Ja. Also ich denke, da kann sich die, die äh, hängt auch wieder davon ab, ähm, in welchem Thema es ist. Also in einem in einem allgemeinen Business-Thema, sag mal Logistik oder Einkauf oder Angebotslegung, da braucht man nicht unbedingt Branchenerfahrung, aber da braucht man zumindest Business-Erfahrung, wie eben Angebotslegung, Einkauf, Logistik in Unternehmen generell funktioniert. Aber wenn man das einmal auch in der Branchenkenntnis setzt, dann kann man da doch sicher die Einarbeitungszeit halbieren. Mhm. Aber das hat halt trotzdem auch Nachteile,
1: ich glaube, Folge 35 oder so hast du das ja detailliert besprochen, Domänenblindheit.
0: Ja, da haben wir eigentlich gesprochen genau darüber, wie viel Domänen, wie viel Fachwissen brauche ich eigentlich als Business Analyst. Und für diese Domänenspezialisierung spricht natürlich der geringere Einarbeitungsaufwand. Aber dadurch steigt halt auf der anderen Seite auch diese Betriebsblindheit, die du ansprichst, ganz genau, ja.
1: Davon können ja vor allem Banken ein Lied singen.
0: Ja, ich finde, das ist für mich so der... Der, ähm, ja, das, ist das beste Beispiel für eine Branche, die immer nur auf Fachexperten gesetzt hat, wo auch die Business-Analysten selbst Fachexpertise mitbringen müssen. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass in den letzten zehn Jahren ähm, ja, die, 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 die Bankenprozesse immer komplexer geworden sind und teilweise ziemlich groß am Kunden vorbeigehen und jetzt brauchen sie Ansätze wie Design Thinking, um da wieder mm. Kunden zu finden.
1: Ja, ich finde das ja
0: auch ein, ein, ein schönes Beispiel, was du gerade überlegt hast, mit einer Nichtbank, oder?
1: Wie mit einer Nichtbank?
0: Nee, du hast ja mit, ähm, mit einer Nichtbank, sondern mit einem, mit einem Financial Startup, mit einem Fintech, so, ja. vor kurzem eine Erfahrung gemacht, oder?
1: Ja, das war ganz spannend, ähm, dein Konto zu eröffnen bei Numbers26. Ähm, also, ich glaube, du hattest ja mit denen in der Gründungsphase äh, Kontakt.
0: Ja, wir hatten auch mal jemanden bei be
1: die Die lernen extrem schnell und setzen Feedback extrem toll um und und mir hat es gut gefallen, wie schnell ich da echt nur kommen nichts so ein Konto eröffnen konnte ohne viel. Aufwand und bla bla, und, und das war so spannend. Ich habe irgendwie, du musst eine App runterladen und dann wirst du verifiziert, indem du mit dem eine, einen Videocall machst. Und,
0: und in den Pass, du musst in den
1: Pass zeigen, dann musste ich auch über mein Gesicht mit der Hand fahren, wenn er es mir sagt, damit er sieht, ob ich ich bin. Und
0: ist dann nicht ein Bild dahinter ist. Das ist
1: echt cool gewesen. Ja?
0: Und im Endeffekt, ich meine, ich kann mich erinnern, wir sind am Vormittag da uns kurz überlegt, wir haben ein Konto gebraucht für deine für dein, dein Einzelunternehmen. Ja. Und haben überlegt, ah, wohin gehen wir? Und dann ist irgendwie, haben wir gesagt, naja.
1: Einmal was Neues ausprobieren. Probieren wir
0: was Neues aus, probieren hm. wir Numbers26 aus. Und nach ja, fünf Minuten würde ich sagen, hat es nicht gedauert. Weil diese Identifizierung, ja, nein, das hat schon länger gedauert. Die hat allein, also glaube fünf ist, Minuten ja. gedauert, weil der, weil der passt. Der ja, nein, das und, war hat aber hat ich mein, definitiv nach,
1: länger gedauert, aber kein Vergleich. Nach, zu,
0: sag nach zehn Minuten hattest du dein Konto. Du hattest ja. dein IBAN.
1: Also Minuten 5, aber nicht. es war
0: nicht so ein Tag und dann dauert es eine Woche, das bis stimmt, man das per Brief bekommt. Also du hast nach diesem Prozess, nach 15 Minuten, sag mal, hattest du eine ein IBAN-Nummer und hattest dieses Konto und da kann man was drauf überweisen und was wegüberweisen. Und ja. das ist... Don't das ist halt irgendwie to. cool, ja. Das ist schon ganz was anderes.
1: Aber ähm, lass uns nochmal zurück zur Business-Analyse kommen und zum Projektstart. Ähm, hast du für unsere Hörer noch ein paar Tipps, um erfolgreich und vor allem schnell in ein neues Projekt zu starten?
0: Hm, mal überlegen. Ähm, ein paar Tipps. Ein, ja, ein. Äh, der, der erste Tipp, der geht so ein bisschen zum Informationen sammeln und stakeholder Analyse. Ich würde mal wirklich sagen, verlasst euch am Anfang nie auf Videokonferenzen. Aha. Um Leute kennenzulernen, die man sozusagen noch nicht kennt, um die erst, um einen Kickoff zu machen. Ich würde wirklich wieder sagen, am wichtigsten ist am Anfang, die wichtigsten Stakeholder persönlich kennenzulernen, mit denen essen zu gehen, sie auf einen Café einzuladen. Eine
1: Beziehung aufzubauen.
0: Ganz genau. Vertrauen aufzubauen, Beziehung aufbauen, mal die Person in echt gesehen zu haben. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig. Okay. Das ist eigentlich die Aufgabe für die erste Woche, genau das zu tun, die Leute einfach mal kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen.
1: Hast du noch einen Tipp?
0: Ja, schließt sie eigentlich direkt an. Dadurch äh, werdet ihr nämlich sozusagen den Kreis an den Kontakten erweitern und dann geht es zum zweiten Schritt, diese Informationen, die man hält in den Gesprächen, zu visualisieren und Einerseits diese, diese so neuronale Netze zu bilden, einerseits auf Papier, aber halt auch wirklich im Hirn. Und das ist, das ist halt genau das, wo da neue Information schnell entsteht.
1: Mhm, durch Verknüpfungen durch neue und durch Ausweitung.
0: Genau. Und das führt uns auch eigentlich gleich zu einem dritten Tipp. Ähm, liefert von Anfang an Ergebnisse. Und wenn ihr diese, ja, diese Informationen visualisiert, dann könnt ihr auch eurem Auftraggeber gleich zeigen, dass ihr Ergebnisse habt. Und das müssen eben nicht Anforderungen sein, weil das, dazu ist es zu früh. Aber ihr könnt bereits in der ersten Woche zeigen, erstens, dass ihr schnell lernt und zweitens auch durch so kleine Mini-Analysen, Zusammenhänge, zusammen, gute Zusammenfassungen von, von Workshops und von Interviews, könnt ihr euch Gegenüber helfen, blinde Flecken aufzudecken und zu vor allem zu zeigen, dass ihr was, was arbeitet.
1: Fast Learning quasi.
0: Genau, schnelles Lernen. Und das geht alles in den, innerhalb den, den ersten Tagen. Das ist stressig, aber auch lohnend.
1: Okay, na dann sind das drei lohnenswerte Tipps, die ihr vielleicht gleich auch ausprobieren wollt, wenn ihr als BE erfolgreich in ein neues Projekt startet. Ähm, dann würde ich sagen, lassen wir mal unsere Hörer losstarten und ähm, vielleicht kommt ja die eine oder andere Hörerfrage dazu, wie es dann weitergeht mit der operativen Businessanalyse. Aber jetzt einmal, lieber Hörer, auf in die strategische Businessanalyse, ähm, erhebt einmal Informationen, ermittelt den Unternehmensbedarf und ähm, evaluiert Lösungsalternativen und dann geht raus, sprecht mit den Stakeholdern, baut Beziehungen auf und lernt. Viel, viel Spaß Erfolg. dabei. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.